0: En wat goed dat je weer luistert naar de podcast NNK is kennis en kansen. De podcast voor financiële adviseurs gemaakt door NNK. Ik maak dit. Ik ben Michiel van Vught. Samen altijd met mijn collega Laura van Sonsbeek. Laura, leuk ja, dat je weer bent. Goedemiddag. Ja, hallo. Ja, ik moet even wennen aan die nieuwe achterna. Echt hè? Ja, ik ook nog. Uh, en uh, vandaag hebben we een, uh, een uitzending, de eerste eigenlijk in de komende, um, nou, die we vaker gaan maken. Vanuit drie verschillende locaties nemen we op, dus misschien is het geluid net iets minder. Uh, maar we hebben vandaag mijn collega Egbert, die ook in het uh, beleggingsteam zit. Egbert, leuk dat je er bent. Ja, het is helemaal. En we gaan het vandaag hebben, dit is de, nogmaals, gaan we vaker doen, uh, de kwartaalpodcast over het beleggingsbeleid van de NNK. En we zullen nu ook iets verder terugkijken, dus niet alleen het derde kwartaal, maar ook uh, wat daarvoor gebeurd is. En um, nou ja, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Egbert, hoe vind jij dat dit jaar gaat eigenlijk als het gaat om de beleggingsportefeuille bij ons?
1: Ja, het is best dus wel een heftig jaar. Maar ik denk dat uh, de portefeuille het heel erg goed uh, houden. Ook uh, als we vastgelaten met uh, peer group. Uh, dat zijn zeg maar vergelijkbare uh, portefeuilles die in Nederland worden aangeboden. Dan uh, doen we het erg goed. Dus daar zijn we zeer blij mee.
0: Ja, nou ja, het was natuurlijk een, een raar eerste kwartaal. Iedereen begon met Hosanna nog uh, in januari natuurlijk. Het ging prachtig en toen kwam we in één keer keihard corona binnenzetten. Uh, dat is misschien gelijk wel een aardig onderwerp om gelijk te bespreken. Hè? Want toen moesten wij vanuit een, een nieuwe wetgeving die sinds 2018 ingevoerd is, moesten wij wat gaan doen naar onze klanten. Uh, als een daling uh, een portefeuille heeft die meer dan 10% daalt in een kwartaal, dan moeten wij een berichtje sturen. Uh, kun je eens uitleggen hoe dat zit en wat, wat voor gevolgen dat heeft?
1: Ja, dat klopt. Dus de toezichthouder zegt: van, hou de monitor de portefeuilles van iedere individuele klant. En als daar een daling plaats heeft gevonden vanaf een hoogtepunt van verder naar harder dan min 10, ja, dan word je geacht de klant te melden. En als die dan nog verder daalt naar min 20, dan zul je ook nog weer eens keer de klant moeten melden. Uh, nou, dat, uh, we hebben natuurlijk de AEX gezien die, halverwege uh, nou, wat was het? februari op 622 stond. En halverwege maart uh, in één keer op 399 stond. Dat is dadelijk van zo'n 35%. Nou, dan zie je in eerste instantie dat de internationaal georiënteerde portefeuille bij ons een gelukkig een stuk minder hard halen dan zo'n eenzijdige AEX-index. Dus uh, de zeer offensieve volledig uit aanleiding bestaat is bij ons in plaats van min 5, we aan min 25 gegaan. Maar dan zou je dus wel uh, twee keer moeten melden uh, naar die klanten. Maar wat heel goed is gegaan, is denk ik wel even te vermelden, dat uh, er totaal geen paniek is uitvoer. Klanten uh, bedankten ons, uh, hadden goed contact met hun adviseurs en uh, hebben goed de rust weten te bewaken. Ja, en dat is heel belangrijk, hè, want uh, emotie is uh, de grootste vijand van de belegger. Ja. En zeker op dat soort ja, momenten. Je, je zal maar uh, in paniek... bij die min 25 procent... en dan zal je maar zijn uitgestapt. En dan zal je maar het herstel... want als we nu kijken... staan alle portefeuilles gewoon in principe weer terug op nul. Ja, of zelfs wel in de plus. Ja, dan zal je maar het herstel dus ook gemist hebben. Dan word je dus twee keer gepakt. Eerst in ja, de daling precies. en daarna in het missen van het herstel. Nou, Als jij een, een adviseur hebt... die jou dus die emotie weet te managen... en dus contact met jou heeft... Ja, dan wacht ja, dan, dan je daar dus wel zin. Dankbaar voor zijn. Dat is een hele belangrijke rol. Zo niet de belangrijkste.
2: Daar sluit ik me helemaal bij aan. Want ik heb toevallig. Uh, ik beleg uiteraard zelf bij, uh, bij NNK. En ik heb de tweede uh, melding heb ik ontvangen. Uh, ja, nou, ik, ik, ik werk zes jaar bij NNK. Ik heb tien klantlezingen gevolgd. Uh, we schrijven super gave content. Uh, we doen leuke podcasts, kennisvideo's. Dus. Uh, uh, ik weet natuurlijk wel hoe het zit, maar ik kan me wel voorstellen dat het voelt, denk ik, uh, 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 via als vermogensbeheerder, kijk je dan even aan, dan is dat wel heel dubbel zo'n zo meldingsplicht. Uh, hoe hoe zijn, hebben jullie er nou voor gezorgd dat, uh, dat toch die rust werd bewaard en hoe kun je ervoor zorgen als je dat als adviseur moet doen of als uh, vermogensbeheerder, vermogensplanner zelf zo'n meldingsplicht moet doen, waar kun je dan rekening mee houden?
1: Nou, wat je, wat je terecht al zegt is dat uh, die adviseur daar een hele belangrijke rol in speelt. Ja, want het is het managen van emoties. En uh, er wordt ook wel vanuit de markt wel gesuggereerd van ja, die melding die kan ook wel zeg maar, contraproductief werken. Op het moment dat je nog eens een keer net als in een krant in chocoladeletters ja, zeg maar, herinnerd wordt aan het feit dat, 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 dat de wereld in vuur en vlam staat. Of dat je portefeuille zo heel slecht gaat door een melding van je vermogensbeheerder. Ja, dan kan je dus ook getriggerd worden om iets verkeerds te doen. Dus hoe belangrijk is dan wel die adviseur... die gewoon net eventjes die een nieuwsbriefje stuurde... met gerust en de woorden... misschien wel die van die NLK heeft gemaakt... of die dus gewoon net even een belletje doet... langs de, langs de lijn, langs die velden van al zijn klanten... zeggen van, joh, hoe is het met je... Ja, hoe voel je uh, heb je, kijk uh, je er nou bij aan hoe is het dan met je, met je werk en met je persoonlijke situatie? Ja, en als er niks veranderd is... In jouw werksituatie of in jouw persoonlijke situatie, dan moet je ook zeker niks veranderen aan jouw restallocatie of dus aan je portefeuillestrategie. strategie je, De enige manier waarom je wat meer mag aanpassen aan je strategie, is in principe omdat er in jouw situatie, in jouw doelstelling, in jouw financiële positie bijvoorbeeld, iets verandert. En dan zijn er zullen er vaste klanten zijn die zeggen: Ja, maar nou, mijn baan staat op de top door de crisis, dus ik moet dat vermogen aanspreken. Nou, dan kan het een heel goed uitgangspunt zijn om eens even weer naar je beleggingsstrategie te kijken. Maar over het algemeen, voor het deel van de klanten, is dat gewoon niet het geval. En dan mag de emotie niet degene zijn die, uh, zeg maar, de trigger is om iets aan je strategie te veranderen. Juist, niet blijven zitten waar je zit. Ja, ja, we en doen. we zien ook gelukkig, misschien nog even goed om onderwijs, misschien ook, dat er heel veel mensen gebruik hebben gemaakt van betaling en van dus het koopmoment. Ja? Dus realiseer je wel, koersen dalen alleen maar als er verkopers zijn. Anders dalen koersen niet. Dus er is een overschot aan verkopers en daardoor dalen koersen. Maar als er dan klanten van ons zijn, dus toch tegen die draad in... dus tegen dat overschot van verkopers zeggen... nee, ik ga niet juist kopen. Dat zijn de echte winnaars. Die zullen zien dat ze in het herstel natuurlijk weer dubbel profiteren. Ach. En we zijn dus veel eerder weer, boven water.
0: Ja, precies ja. ja en ik denk dat de, de adviseur die luistert, die zal zich hier misschien wel in herkennen. Want we hebben natuurlijk inderdaad heel veel klanten gehad die hebben bijgestoord. En vooral inderdaad wel, ik denk ook door de rol van die adviseur. Die is toch echt niet te onderschatten. In de, met name die emotie die je al schetste. Want het is natuurlijk, ik ben zelf een fervent tegenstander van die 10% dalingsmail. Want die had mensen, weet je, mijn vrouw bijvoorbeeld, die heeft het helemaal niet in de gaten. Die krijgt ineens een mailtje die denkt, huh? Moet ik me nou gaan zorgen gaan maken? Terwijl anders ze, had ze gewoon voor de lange termijn gaan beleggen. En nu wordt ze op de hoogte gesteld. Wat natuurlijk een hele rare manier van doen is. Maar goed, die adviseur speelt daar inderdaad wel echt een goede rol in. Er zijn ook wel mensen die als je luistert... Compliment aan jullie voor alle lezingen en blogs die jullie hebben gestuurd en gedaan. Maar even terug naar ons, Egbert. Want uh, um, um, kijk, in die tijd van die daling... Gebeurt het natuurlijk in het beleggingsbeleid ook wat bij ons hè. Die, die portefeuilles dalen, maar die gaan daar ook scheef van groeien, doordat de aandelen gingen veel harder omlaag dan de obligaties. Wat hebben wij dan als vermogensbeheerder daarin gedaan de afgelopen periode?
1: Nou, als je, als je kijkt nu even, dus laat even. Sorry, mijn moeite. Daar moet je op um, Als je kijkt naar uh, het, het, onze acties in de portefeuille, dat die noemen we eigenlijk het herbalanceren van de portefeuille. Dan hebben wij op, uh, de, in het begin, zeg maar eind februari, hebben wij nog een verkoop gedaan, een kleine verkoop gedaan. We hebben uh, begin april, met name toen de koersen echt wel wat gedaald waren, zijn wij gaan aankopen. Dus we zien dan dat een portefeuille die we zeggen maar eventjes van 50% uit aandelen van 50% op de wordt een ja, dat die misschien wel 45% uit aandelen maar bestaat. En 55% uit obligaties. Omdat die aandelen harder zijn gezakt dan die obligaties. Nou, en op dat moment besluiten wij, van oké, okay, we gaan dus wat aandelen bijkopen. We gaan wat obligaties afbouwen, zodat ze we het weer terugbrengen in die 50-50 verhouding. Nou, dat hebben wij in, in maart, in april en in september hebben we dat gedaan. In september past alles om. Het was zo'n sterk herstel dat we zagen dat de aandelen weer wat overwogen waren. En dan hebben we dus wat aandelen verkocht, ten gunste van obligaties, om het weer terug te brengen. En als we dan gaan uitrekenen van wat heeft de romslop dan opgeleverd, die acties. Dus dan kan je dus, zijn op zich kleine mutaties in het portfolio. Nou, Want je verandert alleen maar dat stukje wat je moet veranderen. Maar het heeft 2% extra rendement opgeleverd. Ja. Nou ja, voor 2% extra rendement nou dat ben je daar nog mee te komen. Dan is er een die ook waarschijnlijk misschien niet zoveel doet in het ogen van de klant. Ja, die heeft toch zijn kosten alweer helemaal teruggediend. Door, door toch structureel te kijken naar wat is die eerste allocatie En kunnen we daar waar iets overwogen is wat van afbouwen en daar waar iets onderwogen is weer van aankopen. Maar als je dat gewoon structureel doet, En de vinger aan de pol valt, Ja, dan zie je dus dat het rendement oplevert.
0: Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met. Met het timen van de markt, want die vraag krijgen we ook nog wel eens. Ja, doe je dat dan op basis van bepaalde omstandigheden in de toekomst die je voorziet? Dit is puur ratio, toch? Wij meten dan door, de, nou, weet je, de, de, je gaat door een bepaalde bandbreedte van risico en rendement. Estallocatie uh, is dus scheef gegroeid. Uh, dus de ratio vertelt ons om weer terug te gaan naar uh, de, de, de standaardverdeling.
1: Ja, nee, het enige die wat zou met de timing zou kunnen doen, is de klant. Die zegt, joh, nu komt toch een flinke daling, ik ga nog wat extra inleggen. En voor de rest uh, de, is de, de keuzes van je belegging je strategie, ja, die moet je niet laten leiden door timing. Die moet je leiden door basis de, de, de afspraken die we hebben in basis van je strategie. En als het blijkt dat er overwogen wordt door koersbeweging, dan kan je dat bijstellen. Ik kan me wel een beetje herinneren van jou, Michel, dat jij ergens uh, begin maart zei van ik ben er bij kopen. Je hebt het goed gedaan.
0: Ja, we hebben, dat um, is achteraf natuurlijk allemaal mazzel, je weet het nooit, maar we hebben inderdaad een paar keer bijgekocht. Ja, nou, dat, uh, daar zijn we blij mee. Ja. Ja. Maar goed, dat was ook omdat onze adviseur zei... ja, joh, je hebt het geld toch niet nodig. En uh, laat het niet langs de zijlijn staan, zet het er maar gewoon bij. De financiële uh, positie, uh, 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 eigenlijk ons profiel kon dat aan. Dus het was, uh, wat dat betreft eigenlijk wat jij net ook zei, uh, sloot het daar wel bij aan. Nou weet ik dat wij in september Ergbert, ook nog iets anders hebben gedaan. Want naast dat wij die herbalancering hebben gedaan... hebben we tegelijkertijd ook een fondswissel toegepast. Uh, voor de adviseurs die dat in de gaten hebben gehad. Uh, het Robeco High Yield Fonds is vervangen door een fonds van Candrian... Het is ook wel aardig, ja. daar, ja, dat, daar zat een, een corporate action achter. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, ik denk dat het best dat die te realiseren. Maar kijk, we hebben natuurlijk naast de most, ook het, het, het platform, het fondsplatform voor adviseurs die zelf hun beleggingsbeleid willen voeren. En je moet dat zo zien, dat is een platform met beleggingsfondsen, ETF's, trackers en dergelijke. En er zijn zo'n 55 verschillende aanbieders waar wij mee werken. En uh, daar zitten zo'n 500 fondsen in. En dan denk je: van oké, okay, dat is lekker overzichtelijk, maar er gebeurt altijd wat in, die, in dat universum. Want die fondsen zijn met dat vooral aan het doen. Ja, en dat noem je eigenlijk corporate actions. Dus de corporate action, ze dus zijn vrij vertaald, hè, dus het zijn bedrijf-geïnitieerde acties. Nou, en het bedrijf moet dan lezen zoals de fondsen aanbieden. Dus er zijn fondsen die fuseren. Fondsen gaan een dividend uitkeren. Fondsen houden een het dividend uitkeren. Ja, dus je hebt soms een soft close. Dat betekent dat je geen uh, nieuwe klanten meer kan accepteren. Je hebt ook wel eens een hard close. Dat betekent dat je geen nieuw geld meer mag accepteren. Dus er gebeurt van alles in zo'n universum. Ja. Wat ook heel veel gebeurt is dat fondsen weer eruit worden getrokken. Een fondsaanbieder die ja, toch niet zo'n goede track record heeft met zijn fondsen. Ja, die heeft de neiging om dat fonds dan nou maar niet meer aan te bieden. Nou, dat moet uit het universum worden gehaald. Ja, of dat gaat fuseren met een ander fonds wat een betere track record heeft. Ja, dus fondsen die al heel lang bestaan, als je ook wel ziet, dat zijn vaak ook al fondsen met een goede track record. Ja, dus daar krijg je eigenlijk ook hele verkeerde informatie voor als je dus de prestaties van fondsen wil gaan meten. Maar nou, wat er gebeurde in onze situatie was dat Robeco, een high yield fonds wat wij hebben van Robeco, uh, met de corporate action uh, kwam en zei van ja, we gaan dus een close doen. Want het was ook echt een hard close die werd voorbereid. Daar krijg je gelukkig nog wel even wat tijd voor. Maar dan moet je wel in actie komen. Want ja, als vermogensbeheerder moet je dan natuurlijk op zoek gaan naar een alternatief fonds. Hè, wat ook wel weer in de vergelijkbare categorie zit. Zoals is het uitgekomen bij Cambrian, een heel goed fonds uh, ook in die high yield categorie. Nou, en dan moet je dat gaan voorbereiden. Dus, ja, als een klant die het geld storten, dat dat niet dan ook direct op in Robeco gaat. Ja, want dan is het natuurlijk vervelend. Dus dan ga je direct Robeco uit de modellen halen. En je zet het nieuwe fonds erin, nou, dan ben je in ieder geval voor een nieuw geld goed geregeld. En dan ga je vervolgens een moment creëren dat je zegt, van die gaan wij, het hele fonds van Robeco High-Yield, gaan we omzetten in Cambrian high Nou, daar komt wel wat bij kijken. En dan hebben wij natuurlijk als fondsplatform we moeten ook nog naar al die adviseurs die in dat fonds zitten van jongens, jullie moeten in actie komen, want dit fonds gaat eruit. Nou, ja, kun je daar iets over vertellen klant.
2: wat er gebeurt als, als mensen, als adviseurs, dat soms niet uit een uh, portefeuille halen, een modelportefeuille?
1: Ja, als ik kijk, uh, op het moment dat uh, de klant geld stort, en uh, dan moet dat geld als het ware belegd worden conform die, uh, dat model. Maar als dat dus op een bepaald paardstukje niet kan, dus zelfs zelf in dit geval een Robeco stukje, dan gaat het geld weer terug naar de klant. En wij hebben een bepaalde verdeling en we willen conform die verdeling dat geld gaan Nou, ja, Als, als een, een stukje van die verdeling niet uit kan voor ons, ja, dan gaat dat gewoon weer terug naar klant. Wij kunnen wel mogelijk een keuze maken van nou, dan zit het maar in die. Ja. Ja, want dat is niet de verdeling die bij ons doorgekomen is. En wij zijn niet de adviseurs. In de kunnen we dat natuurlijk allemaal wel doen, dat is veel makkelijker. Maar op het platform zijn wij niks anders dan degene die de order uitvoert. Ja, en uh, die orde kan dan dus niet uitgevoerd worden, dat stukje van die orde. Dus dan gaat het geld weer terug aan de klant. En dat is vervelend, en uh, bij een normale storting is dat misschien nog niet zo erg, want dan kan de klant dat naar patroon weer terugstorten. Maar je hebt ook wel waardeoverdrachten of pensioenstortingen. en dan wordt het toch lastig om iets En dan moet een adviseur op fondsplatform wel allemaal rekening mee houden. Dus op tijd luisteren naar de signalen en op tijd in actie komen.
0: Precies. Nou ja, als je dus met ons werkt hoef je daar geen zorgen om te maken, dan doen wij dat voor je en voor je klant. Um, maar goed, dit zijn wel aardige wat inzichten die je zo even... Waar je dus mee ja, aan heel,
1: maar dan met ons bedoel je vermogensbeheer.
0: Ja, met NNK vermogensbeheer. Dus als je als, als, als adviseur je het vermogensbeheer uitbesteedt aan NNK, dan hoef je je geen zorgen te maken over de, de mailing van 10% daling. Je hoeft niet te herbalanceren, je hoeft ook geen fondsen te wisselen. Dat doen wij voor, voor de klant en voor de adviseur. En uiteraard houden we die adviseur graag op de hoogte. Uh, het is ook altijd een interessante, maar misschien voor een andere podcast. Maar het is natuurlijk als je werkt onder je eigen vergunning, dan kun je dit gaan, gaan doen wat je net allemaal schetst. Alleen dan uh, moet je wel ook vragen, je afvragen of je daar toe in staat bent. En of je er wel genoeg aan verdient. Om het winstgevend in te richten. Maar goed, het is misschien een onderwerp voor een andere podcast. Maar uh, dankjewel voor het inzicht. Nou, uh, Egbert, weet ik ook. Um, het is uh, als ik dit opnemen begin oktober. Nou, er staan natuurlijk spannende maanden voor de deur. Want uh, hoe gaat het met corona? Uh, hoe gaat het met Trump of Biden? Wat gebeurt er met de brexit? Wat doen wij daar nou mee met dit soort omstandigheden, ontwikkelingen... als vermogensbeheerder in de portefeuille?
1: Uh, ja, het zijn, uh, voor het beleggingsteam zijn er toch wel leuke tijden. Omdat wij in het beleggingsteam uh, heel veel scenario's denken. En ook heel veel informatie verzamelen hè, om ons heen. En we houden ons daarin scherp. Dus één keer in de week uh, minimaal komen wij bij elkaar... Op de hebben we dat vaker gedaan, maar nu zitten we weer op één keer in de week. Ja, en dan praten we elkaar eens bij, hè? wat heb jij gelezen, wat, uh, wat zegt deze nieuwsbron? Hè? En ja, dus zeker, Trump en Biden is erg interessant. Hè? Dan gaat, uh, gaat het, uh, krijgen we een volledig democratisch gestuurd Amerika, of uh, blijft de republikeinen toch zitten, misschien zelfs uh, ondanks uh, een uh, nederlaag. Dus het, is, uh, het wordt spannend. In dat soort scenario's denk ik wel. Toch moet ik over het algemeen wel zeggen dat de meeste scenario's, zo niet alle scenario's, niet leiden tot het aanpassen van een strategie.
0: Nee, maar het dus... kan
1: soms wel eens voor zijn om een nieuwsbrief te sturen, om een update te sturen, uh, of om vragen te beantwoorden van klanten die toch vragen krijgen omdat ze iets lezen in de kranten. Maar NWK is, uh, is een onderneming die heeft uh, een beleggingsstrategie. En waarbij we ervan uitgaan dat uh, op de lange termijn. Uh, al dat soort zaken wel weer hersteld gaan worden. En we houden dus 3 wel goed in de gaten. En voor de rest proberen we zoveel mogelijk kosten te betalen.
0: Ja. Ja, dus een glazen bol. Ik heb mezelf uh, op mijn bureau staan. Um, maar we gebruiken hem niet om beslissingen te nemen in ieder geval voor de toekomst van onze klanten. Dat is wel goed om even te melden. Nee,
1: die van, mij, die van mij doet het ook niet. Misschien niet.
0: <lacht> nou, ik poets hem wel elke ochtend op om half negen. Maar um, ik heb nog nooit echt een... Uh, een zinvolle uitspraak gezien in mijn bol. Maar ja, het is misschien wel een leuk relatiegeschenk voor de grap. Maar ja, je moet er vooral geen gebruik van maken, denken wij als NNK natuurlijk. Voor de toekomst. Uh, niemand, kan, niemand kan voorspellen of voorzien in ieder geval wat er gaat gebeuren. Uh, Laura, jij, uh, um, jij doet je altijd voor. Hoewel dat natuurlijk een, uh, eigenlijk niet klopt. Maar je doet je altijd voor alsof je er helemaal niks van af weet. Um, ja. Maar dat is, wel, dat is altijd wel aardig juist. En dan kan je misschien nog eens een vraag stellen die andere mensen misschien ook zouden bedenken. Die er wellicht wel wat minder verstand van hebben, hoewel jij weet er wel veel vanaf. Maar vertel eens, heb jij het uh, gevoel dat je, wat je hebt gehoord van Egbert nu helder is? Of heb je nog wat vragen over de beleggingscursus? Nee. nee,
2: zeker. Nee, ik denk dat het heel helder is wat uh, het beeld wat, wat Egbert nu heeft geschetst. En ik denk dat het vooral... Um, uh, um, wat ik in onze eigen meetings de afgelopen tijd heb meegekregen... Kijk, ik, ik, ik loop nu al zes jaar bij NNEK, uh, maar zo'n daling als deze, zo'n zo gekke coronasituatie, heb ik nog nooit meegemaakt. En jullie lopen al veel langer rond en uh, uh, dit wordt eigenlijk een soort verpakte, verpakt compliment naar adviseurs uh, uh, nu in de markt. Want wat ik van Egbert en van jou ook heb meegekregen, Michiel, is dat uh, het zo belangrijk is dat er een switch is gekomen en dat ze veel dichter op de klant zijn gaan staan en uh, uh, gewoon oog op het einddoel houden en die rust bewaren en ja wat ik ook wel uit Egberts verhaal begrijp is dat uh, dat, dat ze vruchten afwerpt want dat hebben we in ieder geval de afgelopen ma maanden wel gezien ondanks die uh, meldingsplicht die we hebben bij een 10% 20% daling ja. Uh, ja, en dat vind ik wel super gaaf om te zien dus ik, ik ik weet niet of dat um, komt ook door de content die we maken en de klantenblogs... waardoor klanten toch het idee hebben van het gaat om de einddoel. Maar er is ook zeker wel een verandering, uh, er heeft een verandering plaatsgevonden... in, uh, in de markt van financieel adviseurs en dat, uh, dat, is wel, uh, dat is gewoon super gaaf. En ik denk dat uh, Egbert uh, zich daar wel bij kan aansluiten... want jij hebt hier gewoon heel veel, uh, jij hebt heel veel ervaring.
1: Ja, zeker. Het, was wel, het is ook wel aardig, als wij ook binnen onze organisatie kijken, dat crisis. Ja, Er is behoorlijk ook wat jong personeel, ja, die heeft dat nog nooit meegemaakt. En dat is spannend. En dan zie je dat de oude mannen, die komen dan weer eens uit hun fortuin, en die gaan dat vertellen. En die gaan ook verhalen vertellen over vroeger. Dus over de verhalen over nou ja, 9-11, ik heb zelfs verhalen over 87 nog meer gehad. Ja, dus je krijgt echt oude verhalen uit de doos. En dat is leuk. En daar leren de mensen van, en zo moeten we dat ook doorstellen. En zo moeten we ook de jonge, jonge adviseurs weer, die hebben nu weer een enorme ervaring rijker zijn ze. En ook klanten zijn weer een ervaring rijker. en weten nu weer nogmaals dat je op je handen moet blijven zitten. Als je geklikt en gesporen wordt, moet je stil blijven zitten. Het bewijs is zo duidelijk dit jaar en het is natuurlijk best fijn dat je af en toe zo'n leermoment hebt. Zeker op het moment dat het herstelt in dezelfde periode plaatsvindt. Dus in zo'n jaar als dit is het eigenlijk alleen maar heel mooi.
0: Nou, dat lijkt me een prachtig, een beetje zo'n afsluiten van deze podcast. Uh, Egbert, dankjewel dat je de bijdrage wilde leveren. Graag gedaan. Uh, Laura, ook leuk dat je uh, uiteraard weer altijd, uh, bij bent zoals altijd. En voor de adviseurs um, nodigen we je vooral uit om op NNK kennis te kijken. Want daar hebben we echt veel content die je kunt gebruiken uh, voor uh, je klanten in deze tijd. Dan denk aan blogs, de datasheets, podcasts. Maar denk ook eens aan het organiseren van een klantenwebinar in de coronatijd. Of een klantenavond als dat weer voorbij is. Op een leuke manier kunnen we dan samen met jou een invulling geven. Zodat je klant uiteindelijk meer financiële rust kan krijgen. En dat is waar we natuurlijk allemaal voor doen. Nogmaals, dank voor het luisteren. Heb je ideeën? Wil je wat meer weten over bepaalde zaken? Neem contact met ons op. Dat kan via accountteam.nl. Of kijk nogmaals op nnlk-kennis. Dankjewel en tot de volgende keer.